0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Ustedes ya sabrán si me vienen escuchando de hace un tiempo o si es la primera vez, tengan de vuelta una gran bienvenida. Eh, estoy movilizado, estoy interpelado, estoy compungido y un montón de palabras más que describen mi estado emocional. ¿Por qué? Porque vengo de un viaje. Vengo un viaje lejano, les voy a poner en contexto de dónde vengo. Estuve unas semanas en Inglaterra, específicamente en un evento que se organizó en la Universidad de Manchester, en la ciudad de Manchester. Y estoy movilizado por varias cosas, por las temáticas que se se trataron en ese evento, que ahora les voy a contar, Eh, y también por lo que es la ciudad. Eh, Por haber estado en una ciudad histórica eh, y con una fuerte... Eh, representación de de lo que son los últimos 200 años en la historia occidental y mundial, Manchester y Liverpool estas dos ciudades inglesas fueron la cuna de la revolución industrial, así que imagínense eh, todo todo ese universo eh, que aparece ahí en las calles, todo ese imaginario que reflota las las primeras fábricas eh, las primeras organizaciones sindicales todo aquello que, que, que uno estudia en la facultad que tiene que ver con, con, con nada, con la contaminación, con el, 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 la explotación laboral, pero también con la expansión del capitalismo en el mundo, la producción de manufacturas, eh, la producción en escala, la masificación de bienes en el mundo. Nada, mil cosas. También... Es la ciudad donde Marx y Engels caminaban, las caminaban y veían todo lo que pasaba. Veían, digo, entre paréntesis, veían todo lo que pasaba, pero no no trabajaban en una fábrica, pero observaban como, como, como buenos intelectuales, observaban lo que pasaba. No sabemos si le ponían mucho el cuerpo o no, pero sí se daban cuenta de eso. Y en ese contexto es donde piensan una filosofía tan como tan explosiva como la filosofía del materialismo histórico y en definitiva lo, la propuesta del manifiesto comunista. ¿no? Me imagino que, que en esas calles debe haber habido tanta, se va a haber respirado tanto malestar. ¿no? Imagínense tanto trabajo infantil, gente trabajando turnos de 12 horas, eh, sueldos muy mal pagos. En ese contexto la idea de que aparezca nada. Eh, romper todo, ¿no? la idea de, de revolucionar, de que esto no da para más, eh, de que el capitalismo puede llegar a, a su límite de producción, pero tiene que pasar a otra fase, tiene que haber una revolución, tiene que haber eh, un movimiento violento que permita que la historia avance a tracción a, a, a sangre. Bueno, dicho esto, que podría haber sido... Otro episodio del podcast Hablar de la Ciudad de Manchester Les voy a decir de qué vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar del racismo Hoy vamos a hablar del racismo y del antirracismo Y sobre todo en el contexto de Latinoamérica Y aún más en el contexto de Argentina Si ustedes están escuchando de otros países Que no es, que principalmente latinoamericanos Y no son Argentina obviamente Les va a sorprender algunas cosas de las que voy a decir Porque Argentina tiene tiene alguna especie de de, de creencia de que Argentina no es un país racista. De que ese es un problema que lo tienen otros países. Que generalmente lo debe tener Estados Unidos eh, con su violencia policial y su historia de esclavitud, etc. Pero no es un problema que tenga Argentina. Por lo menos la Argentina blanca, la Argentina de las clases medias, se ve así. Argentina tiene un mito, digamos de origen fundado en nosotros venimos de los barcos, de las inmigraciones del siglo XIX y del siglo XX de Europa, de las inmigraciones forzadas de Europa también, no de la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Entonces una Argentina blanca, es una Argentina que se siente europea, está en el cono sur, está al final del continente americano, pero está como, de alguna manera, mirando a Europa y se tiene de referencia con Europa. Y una de las situaciones que tiene Argentina es pensarse como un país no racista, Eh, un país que obviamente por su su historia de de recepción de tantas inmigraciones eh, se siente un país abierto, en cierto sentido es un país abierto, amigable, pero también tiene otra cara, que es la cara que mira de alguna manera hacia hacia las tierras de Argentina, hacia dentro de Argentina, Eh, y de eso vamos a hablar hoy, no me quiero adelantar, eh, pero porque primero quiero que hablemos de qué es el racismo. Lo vamos a empezar a contextualizar. ¿Qué es el racismo? ¿Tiene fundamentaciones biológicas? ¿Tiene fundamentaciones culturales? ¿Qué pasa con el racismo y la clase social? ¿Qué pasa con nada con, con, con nuestras creencias sobre el racismo, la discriminación y las razas? ¿Y qué pasa Después en Argentina, y bueno, ¿y qué pasa dialogando con Latinoamérica? Y por ahí finalmente les voy a recomendar algunos, algunas, algunos libros Y sobre todo algunos algunos proyectos artísticos Que fui conociendo y descubriendo en la ciudad de Manchester eh, Estas semanas que pasaron Así que me tomo un mate y les empiezo a contar un poco, un poco más de esto Bueno... Estamos para hablar de racismo el día de hoy. Del racismo y del antirracismo, ¿no? Eh, antes que nada quiero hacer una, una, breve, una breve e importante puesta en contexto. Yo soy Juan Manuel López Manfred Soy un hombre blanco, de fenotipo blanco. Principalmente con ascendencia europea, de lo que pude rastrear de mi familia. Eh, digo principalmente porque hay también... también eh, eh, Alguna alguna ascendencia eh, que viene más de de tierra adentro, por decirlo de alguna manera, o de las provincias eh, y de pueblos indígenas, pero principalmente soy un hombre blanco, eh, portador de todos los privilegios que tiene ser, que que te da ser blanco de clase media. Todo el mundo tiene una vida difícil, obviamente, eh, pero hay vidas difíciles y vidas difíciles puestas en distintos contextos y en distintos procesos sociales, como por ejemplo el de racialización. Entonces lo que quiero decirles con esto es que yo voy a hablar desde una perspectiva, con todo respeto, hasta donde yo sé y hasta donde pude eh, conocer esa realidad sabiendo que no la encarno directamente, eh, que no soy un protagonista eh, digamos que recibe... Eh, la discriminación racista en la sociedad, pero que sí me gustaría hablarlo con cierto respeto y sobre todo dar un espacio después, recomendar que vayan a ver a los proyectos artísticos que encarnan y trabajan estas temáticas que voy a recomendar hoy, que voy a contarles hoy, eh, y que nada, que vayan a las fuentes. Una de las cuestiones que tiene el podcast también en formato es eh, la... la, la La formalidad de estar hablando. Hay algo que que estuve descubriendo estos años de hacer el podcast que la gente conecta más con esto de un diálogo, una sola voz eh, que va llevando la narrativa y la historia. Generalmente eh, eh, los episodios que son de entrevistas se pierden un poco más. Eh, eh, No tienen tantas escuchas como pensé que iban a tener al principio. Hay otros podcasts que tienen conversaciones. Me encantaría armar algún otro espacio para para pensar conversaciones, pero con esto quiero decir que yo hoy voy a estar dando una narrativa, una perspectiva de lo que es la temática racista, de que de ningún modo es la verdad, obviamente la verdad se construye en el diálogo, Eh, y que obviamente no soy uno de los protagonistas, con lo cual esto quiere decir que podemos tomar esto como una introducción, como una reflexión, como algunos aprendizajes que quiero compartir y que están abiertos a ser refutados, a ser enriquecidos, a lo que sea eh, no se queden con esto si la temática les interpela es simplemente eh, algo de lo que quiero hablar y compartirles bueno bien les decía que yo me fui a la universidad de manchester les cuento estoy como bueno los que escuchan saben que soy antropólogo y músico estoy produciendo un dúo de rap de rap originario se llaman esquina com son dos hermanos nahuel y brian lópez Eh, que viven en el partido de Derqui, acá en en el municipio de Pilara, en la provincia de Buenos Aires, son eh, miembros de de la comunidad COM, pueblos originarios, los conocidos como los TOBA, los COM en su propia lengua. Y ellos hacen rap originario, eh, cantado en español y también en, en, en lengua COM. Y tienen un mensaje de reivindicación, obviamente, de su cultura, eh, y empezamos a producir música juntos porque yo los conozco de hace 3, 4 años. Pero finalmente después de la pandemia nos pudimos sentar a hacer música. Y ellos están incursionando en un género, en un subgénero del trap que se llama el drill. El drill tiene una fuerte base en Inglaterra, su sonido. Eh, y es un sonido muy, muy craneado, muy eh, pensado eh, en los contextos de eh, los márgenes de la ciudad de Londres. Eh, con las juventudes afrodescendientes, afroinmigrantes, principalmente de la comunidad senegalesa en Londres que empezó a a rapear sobre estas bases que son como una base de trap eh, más crudas con con el bombo y el bajo muy adelante, el bajo distorsionado eh, y buscan de alguna manera Dos cosas Primero tratan de romper con la idea De que que el patrón de la rima Tiene que que tener eh, alguna alguna línea melódica Sino que simplemente van rapeando Y van, van contando lo que les pasa Tratan de no tener muchos estribillos Y tratan de utilizar el beat Los minutos que dura el beat Para decir todo el texto posible, para poder tirar todas las barras posibles. Y en, en Inglaterra también han sido, por un lado, muy eh, bardeados por esto de que eh, generan su propio slang, generan su propio lunfardo o deforman el inglés eh, para adaptarlo a las métricas y para, para, para poder reflejar lo que es el, el de cómo se habla en las calles y cómo hablan también estos, estos eh, afro inmigrantes. De África principalmente Que, que curten esta, esta música Y también hay muchas peleas de pandillas Relatan mucho de la violencia de las calles Parece que estos pibes se están matando A cuchillazos en Londres Uno pensaría que en Londres está todo bien Bueno, hay una parte que no está todo bien Y que tiene que ver con, con La marginalización Y no digo marginalidad Sino marginalización Y esto va a ser como un disparador De lo que queremos hablar también De, de qué, qué palabras vamos a usar para hablar de racismo Eh, Por eso vamos a hablar de racialización y no de racismo El racismo parece como la marginalidad Algo que está, algo que es dado Cuando la la llevamos a ese tiempo verbal o tiempo infinitivo de racialización Estamos hablando que son procesos Procesos culturales donde la raza se la está construyendo Se le está asignando eh, eh, características a algún color o algún pigmento eh, determinado de la piel Les decía que nos fuimos con los esquina com a Inglaterra invitados, eh, principalmente ellos invitados, y yo fui más como en calidad de invitado nivel 2, por ser productor y, y, y un poco antropólogo y amigo de, de, de la banda, a un simposio, a un encuentro que viene llevándose varios años como equipo de investigación en la Universidad de Manchester, que se llama El Proyecto CARLA. En sus siglas en español es Culturas del Antirracismo en Latinoamérica. El proyecto Car- Carla eh, trabaja con eh, proyectos artísticos eh, de base indígena y negra de artista con artistas de Brasil, Colombia y Argentina. Tratan de trabajar y de eh, fomentar lo que es la cultura del antirracismo, combatir el racismo, combatir la racialización. Así que ahí fuimos y tuvimos unas semanas increíbles de compartir con un montón de proyectos eh, artísticos mmm, que tratan de pensar desde su propio lugar y en su propia comunidad cómo, cómo, cómo está esta temática de la, de, del racismo. Los chicos de Kinacom, vale, vale la pena decirlo, la rompieron les recomiendo que escuchen una canción que salió hace poco que se llama Sangre y Lucha, está en Spotify. La puedo compartir en en nuestro canal de Telegram, la puedo compartir en mis redes sociales, que esto también sirve para decirles, para pasarles el chivato este de síganme en las redes sociales, sigamos la conversación en Telegram, en Instagram y en Twitter, que son las principales plataformas que estoy usando. Biografía Mutante, obviamente, en en en, ¿cómo es? en Instagram, eh, en Telegram también, pueden encontrar los links de Telegram abajo en la descripción de este podcast del, del, Como es del canal privado de Telegram, donde compartimos bibliografía, compartimos videos, compartimos música Y en Twitter soy una biografía Sigamos la conversación por ahí, yo porque acá hablo y estoy hablando solo contra la pared y con mi mate bueno, vos que me estás escuchando, ¿qué pensás sobre el racismo? ¿Hay un fundamento biológico? Eh, ¿Hay eh, algún hecho que puedas decir, no, este es un hecho natural, esto es un, una realidad objetiva que determina que hay muchas razas en la especie humana? Eh, esta es una pregunta que voy a estar dando la respuesta en, en este preciso instante, pero tiene que ver con la fundamentación biológica del racismo. ¿Hay una fundamentación biológica, una de las primeras Cosas que uno aprende en la facultad y cuando estudia antropología biológica es la diferenciación de especio, especie en, en, entre los seres vivos entre el, en el mundo animal, la, la diferenciación entre especie, género y raza, que parece que aplica, no sé, entre los perros de raza, los gatos de raza, lo, la, las vacas, toda esa cuestión de, 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 del mundo animal, del mundo animal manipulado. Manipulado genéticamente por la especie humana ¿no? Pero una de las primeras cosas que uno aprende es mm, Entender qué pasa a nivel biológico para decir si hay raza o no en la especie humana ¿no? Y algo que tiene que ver, y que lo voy a decir muy básicamente Tiene que ver con entender cómo funciona genéticamente todo organismo eh, Y toda, toda especie del mundo vivo Particularmente del mundo animal cómo, cómo se van cruzando y cómo se van eh, reproduciendo las especies Y tiene que ver con esto del fenotipo y el genotipo eh, Por decirlo de una manera muy 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 rudimentaria Obviamente nosotros tenemos cada, cada persona Tiene lo que se le dice su pool genético Tenemos eh, nuestros, nuestros genes Tenemos una, una especie de piscina con un montón de genes Que venimos trayendo desde muchas generaciones atrás Eh, Y tenemos lo que es el genotipo Que tiene que ver con los genes que traemos Que están como, por decirlo de alguna manera, en el backstage En el back office de nuestro cuerpo En la parte interna Que no necesariamente se tienen que mantener en el exterior Son genéticas Es información, por decirlo de alguna manera Información genética que la tenemos Y que la podemos eh, traspasar a generaciones O en próximas eh, en próximas generaciones si es que decidimos cruzarnos y tener hijes El genotipo no necesariamente se manifiesta en el exterior Es decir, nosotros podemos tener eh, Yo puedo tener, una, por decir cualquier cosa, una abuela que venga de China Pero mi genética no necesariamente se va a manifestar en mi rostro El rostro típico de los pueblos orientales pero sí tenemos el fenotipo, que son las genéticas que se manifiestan en el exterior. ¿no? Eh, el fenotipo tiene que ver con cómo te ves y que tiene que ver con algunas de las combinaciones genéticas que tiene tu organismo se van a manifestar en el afuera, otras van a quedar guardadas ahí en ese archivo hasta que lo pases a otra generación y veas qué pasa en la combinación Eh, Del encuentro entre dos personas Qué qué genes se van a poner en juego Y van a a manifestarse y cuáles no Por lo tanto tanto, El fenotipo es la manifestación exterior De ciertas características Ciertas características que podemos atribuir A el resultado de la adaptación en 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 un ambiente determinado ¿No? Eh, Se dice desde la antropología biológica que una adaptación eh, de los pueblos que vivieron en África miles y miles y miles de años tiene que ver con eh, las narices de alguna manera cortas y las fosas nasales grandes para que el aire que entra, que ya de por sí es caliente, no se caliente más en el cuerpo y genere más calor al organismo. En cambio, los pueblos que han estado muchísimas generaciones, por ejemplo, en zonas muy muy frías tienden a tener adaptativamente narices más grandes con fosas nasales más pequeñas para que el aire entre y se vaya calentando, vaya perdiendo el frío en ese trayecto eh, y ayude a calentar el cuerpo. Eh, Estamos hablando de adaptaciones evolutivas con miles y miles de años en distintos contextos del planeta. Eh, Ahora bien, hay una cuestión con esto. Eh, cuando se estudia y se ven los los genes, la genética, eh, el genotipo de cada eh, ser humano, sea de Estados Unidos, sea de Europa, sea de África, sea de Asia, sea de de Latinoamérica. eh, La diferencia que hay entre una persona, eh, por decirlo de alguna manera, descendiente de los incas del Alto Perú, con las personas de... Europa, de la Europa Mediterránea, la diferencia genética es muy poca. Tenemos muchísimos genes compartidos con toda la especie humana. ¿Por qué? Porque la especie humana es una especie itinerante. Eh, La mayor parte del tiempo, salvo los últimos 6.000 años aproximadamente, hemos sido casi todos nómades, hemos estado tribus en movimiento. Para que haya una separación entre raza o entre especie, tiene que haber, eh, y aún más en especie, tiene que haber muchísima separación genética eh, de miles y miles de años de gente que no se cruce, un ejemplo que no se cruce genéticamente, no un ejemplo podría ser eh, el tigre en África, el león en África, porque no sé si hay tigres en África por mi ignorancia eh, mundial, los leones en África y los pumas eh, en Sudamérica, ¿no? Eh, Por ejemplo, Eh, estamos hablando de que tienen un mismo origen, son dos especies distintas, pero han sido eh, en en la separación de continentes o en en algún tipo de traslado intercontinental, pasaron millones de años donde una especie original, por decirlo de alguna manera, empezó a reproducirse sin cruzarse más con la otra. Entonces en dos contextos distintos se empezaron a adaptar evolutivamente, para, para uno para el clima y el contexto africano y otro para el clima latinoamericano de montaña, por decirlo de alguna manera. Ahí se, se generan dos genéticas distintas, dos razas, dos especies, mejor dicho, distintas. Eso con la especie humana nunca pasó. Lo hemos hablado en el episodio de Jorge Drexler. Jorge Drexler habla mucho de la transhumancia en su música. Habla mucho de de que somos de todos los lados. Somos una especie en movimiento. Jorge Drexler está muy influenciado. Se ve que lee mucho de cuestiones de antropología biológica, de los descubrimientos genéticos de la evolución humana. Pero es verdad, nos movemos tanto... Eh, y nos cruzamos tanto, y siempre en la historia de la humanidad hubo alguno que se estuvo yendo a algún lado porque la estaba pasando mal y se estaba yendo a otro pueblo, que eh, el cruce genético siempre estuvo. Nunca estuvimos tan aislados como para pensarnos en razas distintas. Eh, Se dice que el 95% de la genética está compartida en toda la especie humana, y un 5% es muy poco como para decir vos sos de raza negra, yo soy de raza blanca. Con esto que voy que las razas no existen como fenómeno objetivo Eh, por eso hablamos de procesos culturales de racialización miren cómo entra en diálogo la biología y la cultura Eh, la racialización es un proceso en el cual a vos eh, te construyen y te ponen un color Eh, traigo una, una frase muy muy linda de Rubén Rada el famoso El Negro Rada querido uruguayo, músico uruguayo que tiene ya casi como 80 años es muy crack eh, le dicen el negro rada, obviamente Y en una entrevista que escuché la semana pasada Decía Yo no tengo problema con los blancos Yo tengo problema con los, los blancos que se ven blancos Porque Yo no me veo de ningún color ¿Viste? Eh, así que A mí el, el blanco que se, que se ve blanco eh, eh, Para mí es este, Eso es molesto no Me gustó esa idea Ojalá algún día en la, en la, digo, la lucha me imagino que la lucha antirracista Y la lucha por la igualdad en el mundo Tiene que ver con eso Con que algún día dejemos de vernos colores Que están construidos socialmente El negro Rada dijo A mí me cae mal la gente blanca Que se ve blanca Porque yo me miro al espejo Y no me veo de ningún color eh, Nada, no, Me pareció súper increíble eso eh, y, y, y me disparó también A empezar a contarles lo que, lo, que estu- lo que se estuvo charlando en ese encuentro Y lo que vi y lo que escuché eh, y, y cuestiones más Más más, eh, propicias a a lo que queremos contar Bueno, hay otra cosa que es interesante para tener en cuenta Ya dijimos que la racialización es un proceso mm, cultural Por decirlo de alguna manera Y no, no una mera descripción biológica de cómo somos como seres humanos Los procesos de racialización son de alguna manera eh, indivisibles de otras categorías y otras facetas de la vida humana. Una una alianza muy muy grande en la vida moderna y en la vida postindustrial tiene que ver con la la unión entre raza y clase social, la unión entre racialización y clase social. Se dice que para pensar las temáticas de clase social, por ejemplo en Estados Unidos, que tiene como, como una especie de tradición muy muy... Muy, muy en contra de hablar de clases sociales, es una ciudad es, perdón, es una sociedad que embandera que, que obviamente el capitalismo, la libertad, la igualdad, la fraternidad, todas esas consignas de la Revolución Francesa. Entonces, una de las cosas que se dice que es para poder hablar de clase social, primero hay que hablar de racialización en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la clase social, a los temas de clase social, de ricos y pobres y de clases medias, Eh, se empieza eh, primero hablando de racialización allá la temática de la discriminación racial del racismo y del antirracismo están muy presentes Eh, tuvimos en contexto de pandemia que que generó revuelo internacional eh, el caso de abuso y muerte por parte de la policía de George Floyd un ciudadano norteamericano racializado negro eh, que, que nada que nos mantuvo en vilo a todo todo el planeta. Pero quiero decir, todo lo que pasa en clave de raza en Estados Unidos se amplifica y tiene mucho más impacto que hablar de clases sociales. No sé si ustedes escucharon una vez que los sindicatos de la Union de no sé qué en Estados Unidos marchó y fue una noticia mundial porque salieron a pelear por los salarios bajos. No pasa eso. Eh, Sí pasó, obviamente, en la época de de los 40, de los 50, con Jimmy Hoffa y toda esa historia de del sindicalismo en Estados Unidos que fue muy muy, muy potente y estaría buenísimo que se reivindique pero, por ejemplo en Estados Unidos se se entra por ahí cuando se empieza a ver y hay muchos documentales que que, que están en en Netflix incluso, cuando en Estados Unidos empezás a ver estadísticamente quiénes son los presos que llenan las cárceles de Estados Unidos ves que es población racializada negra afrodescendiente, población latina eh, ...población de lo que ellos dirían de color... Eh, ...la que no tiene acceso a las universidades... ...o que minoritariamente llega a la educación universitaria... ...es la población racializada eh, de color, etcétera... ...estamos hablando de temáticas también de clase social... ...de acceso a recursos y de adquisición de derechos... ...que están en clave primero de raza... ...y después de cuestiones más sociales... ...en cambio se dice... Que en Latinoamérica, y puedo decirlo por lo menos en Argentina, yo no, 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 no conozco mucho la realidad latinoamericana, digo más allá de visitar y de, de, de haber ido a otros países, no soy una persona que lee todo el tiempo eso, pero sí me obviamente me empapo mucho más de la realidad argentina. Eh, en Argentina y en Latinoamérica se dice que primero se habla de clase social y se, se empieza a hablar de racialización y a ver la discriminación racial una vez que entramos en los fenómenos de clase social. eh, Tenemos una una historia mucho más vinculada eh, a la clase social, será por toda nuestra tradición de izquierda y por todos estos movimientos sociales sísmicos que tuvo eh, Latinoamérica en el siglo XX entre su pugna por por ir a una sociedad más comunista o quedarse en el capitalismo y toda toda esa historia que, que trajo tantos gobiernos militares en Argentina pero también en Latinoamérica. Eh, pero primero se habla de eh, clase social. Cuando entras a las clases sociales, ves que eh, las clases sociales también tienen colores, por decirlo de alguna manera, ¿no? O se le asignan colores en esta clave más del negro rada de, de yo no me veo ningún color. Bueno, eh, cuando entras a la temática de clase social, empezás a hablar de racismo. Y acá hay algo súper interesante. En Argentina, eh, a diferencia de otros países hermanos latinoamericanos, Tenemos como el mito de fundación, les decía al principio de de, de este episodio, un mito de origen. Argentina tiene un mito de origen que tiene que ver con que Argentina desciende de los barcos y que Argentina es una población principalmente blanca, que tuvo que ver sí con algo que pasó fehacientemente, que es eh, la gran... Eh, las grandes olas de inmigraciones, de inmigrantes que vinieron de Europa eh, en eh, mitad del siglo XIX y durante mi primera mitad del siglo XX. Eh, Que esto tampoco, quiero ponerlo en contexto, no no, no fueron migraciones felices. Casi nunca las migraciones son felices, son forzadas. Eh, Digo, los que vinieron de Europa generalmente la estaban pasando muy mal, ¿no? Entonces las migraciones también traen historias fuertes, historias tristes. Etcétera. Con esto no, no, no quiero poner en primer plano, ni mucho menos en un, en un programa de, de antirracismo, las migraciones europeas. Pero bueno, hay un contexto, una base objetiva que es real. La Argentina alojó muchísima inmigración europea. Pero eh, de ahí a ser una sociedad blanca hay mucho, hay un largo trecho. Otras sociedades como Brasil, eh, Colombia... Eh, etcétera, de de Sudamérica principalmente, se forjaron con el mito de sociedades mestizas, el cruce cultural, el choque cultural entre los pueblos originarios eh, y los pueblos afro que venían traídos por la esclavitud, etcétera, generó esto con las sociedades blancas generar los pueblos multiculturales y del crisol de razas Argentina tiene esa diferencia se ve a sí misma blanca, no se ve mestiza por eso nosotros no usamos la palabra mestizo eh, y también en Argentina se cree generalmente que el racismo tiene que ver que es solamente eh, eh, el problema con, con las poblaciones eh, afrodescendientes ¿no? por eso Argentina dice no Argentina Argentina se ve a sí misma como no racista, ¿por qué no? acá con, con, los, con los negros no tenemos problema, nosotros está todo bien Primero porque hay otro origen que tiene que ver con que que las poblaciones primero africanas que vinieron a Argentina desaparecieron en las guerras, fueron la primera línea de las guerras contra el Paraguay, lo que se dice. Entonces hay un mito de no, los negros, que si lo piensan es como. Es terrible, ¿no? No, acá no hay racismo porque los negros se murieron en la guerra. Imagínate esa frase, es como. ¡Wow! Dale, no no hay racismo. (risa) Tipo, la primera línea, la primera línea de todos los batallones de Argentina eran, eran. eran negros. Eso no es racismo. Bueno, eh, y hay una cuestión muy fre- freudiana, ¿no? También a los que les gusta el psicoanálisis de, de que lo negás, lo que estás negando en realidad es lo que está pasando, ¿no? ¿no? Acá no hay, si vos decís que no hay racismo es porque algo hay. Así que bueno, primero hay un componente racista de creernos que, no, no, primero que el racismo es contra los pueblos eh, a, a, africanos, contra los negros. El otro es creer que no hay racismo en Argentina porque no hay negros. Es una conclusión como muy, 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 muy rara, muy distópica. La realidad es que hay, hay una gran población afro hay, y, y hubo cruce, eh, cruce de, de, de cultural y genético. Y hay mucha gente que trae también, eh, se expresa genética y fenotípicamente afro. Lo que hay es muchos, eh, muchos procesos de invisibilización. Lo que van a ver cada vez más por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es más gente que eh, reivindica, por ejemplo, el pelo rizado, el pelo afro, los rulos, la cuestión una cuestión que hace muchos años atrás se invisibilizaba. En uno de los episodios, el segundo episodio de Antropología Pop, que se llama Ser Mujer Negra Duele, que entrevisto a, a mi amiga Kenia Pinto, que es afro-venezolana, Contaba que, nada, hasta casi los, los 25 años no se, no, no se dejó crecer el pelo eh, como le salía, sino que se lo planchaba todo el tiempo, porque en Venezuela tener el pelo rizado, el pelo curly, eh, el, pelo, el pelo, digamos, afro, era de pobre, entonces te lo invisibilizabas. Yo pienso mucho en las fotos viejas de antes, viste, las fotos de, de, de... Sobre todo las fotos de... de 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 mi viejo Mi mi, mi papá era un tipo muy muy grande Imagínense que nació en 1935 Me tuvo a mí de grande Y yo ya, que soy grande eh, Soy una persona grande eh, Veía muchas fotos, viste De... Nada, de la familia, de los amigos de la época. Y había mucho un corte de pelo que era como el, el que te pones gomina, te pones gel y te peinas para atrás. Pero que no queda derecho como Carlos Gardel. ¿Vieron? Que Carlos Gardel tenía como el sucutrule, el, el, lo que se le dice el, el, el lengüetazo de vaca. Y había algunas personas que se, se, se peinaban así y les quedaba el ondulado, ¿viste? Les quedaba como el tu, tu la canaleta, que era como el, el pelo. Nada, el rulo, ¿viste? El rulo invisibilizado. Parece una estupidez, pero ahí están las señales de cómo se racializa eh, en las sociedades. La racialización es también que yo quiero esconder atributos que son de mi fenotipo, ¿viste? Que sale el pelo de alguna manera natural y que es visto, es visto de pobre o de rico tenerlo, tenerlo de tal o cual manera. Con lo cual, eh, primero en Argentina hay población afro-afrodescendiente y está. está, está reivindicándose en las luchas, en la calle, eh, y está apareciendo más como un valor y otra hipótesis que puedo llegar a tener es que tiene que ver con, con alguna especie de, de, de reivindicación mundial de la cultura de la cultura negra, sobre todo en la música, eh, también otras cosas que hemos hablado es, es eh, esto de eh, como esa especie de discriminación positiva de qué bueno que. que qué buenos que son los negros con la música, ¿no? Charly García, nuestro, nuestro ídolo principal, tenía una gran frase que decía cómo me gustaría ser negro. Pero claro, él, Charlie García, se estaba pensando desde un tipo que vive en Recoleta, blanco, talentoso, prodigioso con la música, quiere quedarse solamente, ¿no? Con lo lindo de, que, es, eh, eh, que es la música, pero no creo que quiera, que quiera ser negro si tuviera que vivir todos los procesos de racialización que tiene una persona negra en la sociedad. Con lo cual, fíjense qué enraizado tenemos eh, o naturalizado el racismo que una figura, como un ídolo que todos queremos, como Charlie García también dice ese tipo de, medio, de incongruencias, de burradas, de lo que sea. Así que hay otro tipo de racismo en la Argentina que es al, al que quería llegar hoy acá, eh, que tiene que ver con... Las personas marrones Estamos hablando de colores Las personas marrones Eh, Les recomiendo muchísimo Que vean en Canal Encuentro eh, Una serie que está empezando a salir Organizada y y producida Por el colectivo Identidad Marrón De las cuestiones artísticas que vi Y de las cuestiones que fuimos charlando Uno de los grupos que más Nos interpeló a, a, A todos los que estábamos presentes Era Identidad Marrón Eh, y les cuento quiénes son, son de Argentina Eh, es una organización dedicada a la visibilización, lucha y planteamiento de políticas públicas respecto al racismo estructural en Argentina el colectivo nace con el objetivo de visibilizar el racismo hacia las personas de ascendencia indígena marrones, desde la interseccionalidad y articulando las dimensiones interpersonales, institucionales y culturales con aspiraciones a cambios reales a nivel estructural de políticas públicas y de ejercicio pleno de derechos. Desde un enfoque antirracista buscan crear sentido sobre la identidad marrón, con una agenda de trabajo trabajo en diversos campos como la gestión cultural, el derecho, la comunicación, las artes, el cine, las ciencias sociales y las ciencias políticas. Eso eh, es lo que plantea Identidad Marrón. Y lo que está diciendo y lo que, que de vuelta yo acá soy solo... Un hombre blanco eh, dando mi punto de vista, vayan a las fuentes, vayan a, 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 a conocer lo que hace identidad marrón. Con lo cual traen algo que, que, que es súper interesante y que dicen: Bueno, somos las personas que no tenemos la credencial de pueblo de origen porque fuimos desplazados, porque la perdimos con las migraciones internas. Eh, entonces Argentina tiene una historia de migraciones internas forzadas. Casi toda migración es forzada porque no la estás pasando bien donde estás, ¿no? Entonces, entonces también denuncian esta idea de que en Argentina, si sos indígena, si sos pueblo originario, tenés que saberte de memoria cuál es tu historia, saberte tus rituales, saberte tus danzas originales, tenés que ser un original, tenés que ser un original, tenés que ser un ancestral de verdad, si no sos un, un indio de mentira. Eh, y acá, con este juego de pequeño de palabras, de que somos marrones, ¿cómo... Eh, empieza como a A, 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 a teñir, Usando la, una metáfora de estas Cómo empieza a teñir el panorama Y cómo empieza a darle matices Y a darle relieve a una temática Que, que estaba silenciada hasta ahora En Argentina, que es el, te, el tema del racismo eh, Identidad Marrón Está sacando unos cortos un, Una serie en encuentro eh, Identidad Marrón Por lo, por lo poco que, no, que, que, que fui conociendo eh, Intervienen eh, espacios culturales como los museos que son como los grandes reproductores de, de, de sentidos y de saberes en las sociedades occidentales y principalmente en las ciudades eh, y tratan de visibilizar la cultura marrona o visibilizar esas personas que no, que no están eh, en los cuadros o que si están en los cuadros no tienen nombre eh, la Yoconda era una persona blanca y hay muchos cuadros con gente de color que no tiene nombre, que aparece como si fuera un paisaje natural que como si fuera... Eh, parte de la naturaleza, Eh, que si aparecen las personas originarias aparecen en en taparrabos, vestidos como como en en su, abro muchas comillas, vestimenta original, Eh, hacen una operación política que tiene que ver con con el lenguaje y con la acción, pero que em, va a empezar a disparar muchas cosas, Eh, y de eso se trata un poco la lucha eh, antirracista, hay otra historia que les quiero contar de los Esquina Com, del dúo de rap originario, que me contaron y que lo venimos charlando. Eh, yo soy, como saben, mi nombre es Juan Manuel López Manfre. López es por mi abuelo, que era español, era un, un, un anarquista eh, de barba pelirroja, que se vino, creo que era de Castilla o de León en España, se vino por el quilombo de la guerra. Eh, y trajo el apellido López. Bueno, los chicos de Esquina Com se llaman Brian. Y Nahuel López Eh, Hacemos el chiste de que somos hermanos Por el apellido López Eh, ¿Qué pasaría? Uno dice Bueno, se llaman López porque Deben tener un abuelo, ¿entendés? Que les dio el apellido eh, Algún algún personaje ahí Medio medio europeo Que trajo el López ¿No? Como como mi abuelo lo traía de de España El López lo trajo de España No lo lo compró en el free shop Lo trajo de España bueno, los chicos cuentan y, y también me parece que está buenísimo que, que escuchen su música y que lo escuchen en palabras de ellos, pero cuentan algo interesante que es eh, a mi bisabuelo un día vino en el Chaco, vino el registro civil eh, y les dijeron van a tener documentos, les vamos a hacer el DNI eh, y todos estaban contentos porque iban, a, iban a, a tener un DNI, ¿no? lo que tienen todas las personas argentinas entonces hicieron dos filas, los varones en una fila con una mesa, esperando para, para ser atendidos en una mesa, y en otra fila las mujeres esperando atendidas para hacer en otra mesa para que les hagan el documento. Eso que tanto esperaban para poder hacer a un argentino más, finalmente. Eh, y a todos les dieron en la fila un, un número del 1 al 10. Al bisabuelo de los chicos les tocó el número 2 y cuando llegó a la mesa les di, le preguntaron, ¿qué número tenés? El 2. Con el número 2, la persona del registro civil empezó a buscar con el dedo en un listado que había en la pared y dijo, número 2, número 2, Pascual López. Eh, vos te vas a llamar Pascual López. Y le puso Pascual López. En la otra fila, a la hermana, eh, le tocó otro número y le tocó otro apellido. Y quedaron separados de por vida. Dejaron de ser hermanos y hermanas ante los ojos del Estado Nacional. Eh, los procesos civilizatorios, eh, por lo menos en Argentina, tienen este, este, este tinte. Generan, digo, hoy somos todos argentinos y nos, nos, nos hermanamos en reivindicaciones como las Malvinas, los mundiales de fútbol, etcétera. Pero lo que no vemos es cómo se fue construyendo esa identidad nacional. Y tiene que ver con historias de este estilo. Eh, Yo trabajé durante muchísimos años, uno de los los recuerdos más lindos que tengo en mi vida es haber trabajado en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, lo que hoy es la Agencia de Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, empleado público de corazón y a mucha honra, fue uno de los momentos más lindos y donde me sentí más útil en la vida eh, poder estar trabajando para para que las personas puedan adquirir una pensión lo que veíamos muchísimo, por ejemplo, en provincias como Chaco y Formosa es que también pasaba eso. Eh, personas que eran de pueblos originarios, que eran de alguna comunidad, venían y el, y el documento se llamaban Diego Maradona, le, le, le ponían, viste, o Lionel Messi. Eh, la gente del registro civil a, a nada pueblos que, que, que et, no, no tienen apellido, no son com. Son combialek, por decirlo de alguna manera, pero son eh, de de, de esa comunidad, ¿no? No tienen un apellido como lo entendemos eh, occidentalmente o europeamente. Entonces le mandaban cualquiera, le decían, bueno, vos te vas a poner Diego Maradona. Hay mucha gente de esos pueblos que tampoco habla el español, o lo habla muy rudimentariamente porque vive en su comunidad. Entonces le, le, le decían, bueno... Vos te vas a llamar Diego Maradona. Y teníamos un montón de trámites de, de, de personas que pedían, que estaban pidiendo la, la, la pensión no contributiva eh, por diferentes motivos, que se llamaban Diego Maradona, ¿viste? Y decís, wow, qué, qué, qué violencia es la identidad, qué violento es que, que un documento, un número en un sorteo te separe a vos siempre de tu hermana. El Estado deje de, de darle eh, el mismo origen a dos personas. Así que de eso está tenido, de eso está tenida, eh, si hablamos de, con la temática de los colores, de eso está tenido el racismo y el antirracismo en la Argentina, ¿no? Con lo cual me parece súper, como les digo, interesante, revelador y es algo que tenemos que empezar a hablar. Bueno, como hemos hablado un montón hoy... Les quiero recomendar algunas cosas. Les quiero recomendar que sigan en las redes a Identidad Marrón. Que digo, esto es un disparador. Esta es una perspectiva. eh, Y acá yo no dije nada. (ríe) Eh, Vayan a ver Identidad Marrón. Sigan Identidad Marrón. eh, Van a hacer cosas. Es un grupo de pibes y pibas que la están rompiendo. Eh, Creo que hay algo ahí muy, 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 muy que interpela, que va a traer, que tiene que traer un diálogo en la Argentina que está bueno. Me parece que, que, que Como dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Eh, Hay que aceptar algunas cosas para poder avanzar o poder eh, seguir. para poder tener sociedades más. eh, menos dolidas, ¿no? Digo, hay una cuestión. sociedades con más accesos a derechos eh, y sociedades, ¿viste? Con, Con. con. no sé, con un nivel menor de quilombo, si es posible esa utopía, ¿no? Les recomiendo lo siguiente. Eh, Leana Ezequiel Adamovsky, que es un historiador argentino eh, tiene un libro sobre las clases populares en Argentina es un, un investigador y un escritor que también conocía ya, pero que es Medio medio que es medio popular, por decirlo de alguna manera, en ciertos ámbitos. Seguramente ustedes lo conozcan, pero vale la pena leer y vale la pena escucharlo. Voy a compartir algún material en Telegram. Eh, Entender ese revisionismo, ¿no? Leer las clases populares en Argentina también es clave. Ponerles la coordenada de raza. Eh, Las clases populares también eh, son populares porque han sido racializadas también y tienen más dificultad de acceso a otras cosas que las clases medias blancas. En Argentina eh, Les recomiendo, les dije, identidad marrón Obviamente eh, Les recomiendo que escuchen a los chicos De Quinacom, que la rompen Que están haciendo, y estamos haciendo algunas cosas Que son súper interesantes Espero que podamos seguir haciendo más cosas eh, ¿Y qué más les quería recomendar? Y hay otro, nada o, Dos cositas más eh, Estén atentos a a dos grupos de teatro en Argentina que se unieron Teatro en Sepia y Teatro del Catango Eh, Teatro en Sepia es eh, un un colectivo o o, o una compañía de teatro eh, Formada por mujeres afrodescendientes en Argentina Que se unió con eh, una compañía que se llama El Catango Que es de Bariloche, que es Teatro Mapuche Eh, están armando obras de teatro para poder eh, también de alguna manera poner la temática y poder seguir manifestando el antirracismo en Argentina la comunidad afro con con la comunidad mapuche como dice Alejandra Ejido que eh, esta eh, hermosa mujer ...cubana que, que lleva eh, hacia adelante la compañía de, de teatro teatro en Sepia... ...dice, acá hay una historia invisibilizada en Argentina... ...que cuando yo vine hace 10 años me la, me la empecé a imaginar... ...que es el cruce entre, entre los negros y los, y, y los indígenas. Si Argentina es una historia de desplazados y de migraciones internas... ...en busca de trabajo, en busca de mejores vidas... ...y escapándole a la miseria de la violencia... Acá los negros y los indígenas se deben haber cruzado eh, Y algo debe haber pasado Y ahí están armando Como tratando de recomponer Esa historia que existió en el teatro Teatro en Sepia Teatro del Catango Se están armando para para hacer algo muy muy copado Y otra cosa muy linda Que es de Colombia Es Sancofa Es un grupo de danza afro Que hacen danza afro Que son eh, miembros de la comunidad afro Y son negros en Colombia Eh, que están trabajando y están haciendo unas cosas increíbles a nivel escénico y ellos dicen, nosotros bailamos para para ser escuchados no para ser vistos, sino para ser escuchados para que después nos nos den la chance de de que conozcan nuestra historia Eh, y tratan de pelear contra todos los estereotipos que hay en el mundo de la danza la danza institucionalmente está muy liderada por lo que es el ballet clásico que es europeo que es una formación y una conformación del del cuerpo y un disciplinamiento del cuerpo que viene de Europa eh, que se cataloga como un saber válido que se cataloga como el arte institucionalizado y ellos traen las danzas afro. Y están haciendo unas cosas increíbles también. Sankofa con K. Búsquenlos en YouTube. Si se, suben al, al, se suman al canal de Telegram. Les voy a compartir algunas cosas. Me parece que está, está buenísimo. El arte en clave antirracista. ¿Podemos pensar el arte en clave antirracista. En la música argentina hoy en día? Eh, nada. Les escucho. Si lo quieren compartirlo. Me cuesta. Me vine con una sensación también de, de, de Manchester no por esto solamente, sino porque eh, me vi un artista de allá que se llama Kate Tempest, que es una rapera, poeta increíble. Como, como me volví con una sensación de que quizás estamos en el mundo de la música medio en la pavada, en Argentina. Eh, en el mundo de la música pop, ¿no? Falta como un poquito más de cinismo, un poquito más de acidez. Qué sé yo, pienso que Sara Eve por ahí dice algunas cosas que, que, que no, que, que trabaja con el ritmo, con la clave medio reggaetonera, medio rap, para decir algunas cosas potentes. Pero estamos todos con la Motomami, que por momentos no sé si es brillante o es una estupidez grande como una casa, todos hablando como Motomami, Mimumami, mi Eh... Si es es realmente un empoderamiento legítimo el concepto motomami de la mujer o de las diversidades. Pero bueno, esto de que estoy diciendo es señal de que tenemos que pasar a otro episodio de Antropología Pop. Tenemos que dar vuelta a la página, terminar por hoy de esto, darnos un tiempo para poder conversarlo en las redes sociales y nos veremos en el próximo episodio de Antropología Pop. Un abrazo grande.